0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López. Buenas Estos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para acudir a la cita diaria con la formación católica que vamos recibiendo, apoyados, guiados, sostenidos, orientados, alimentados por el libro El Compendio del Catecismo. Este magnífico texto en el que de una manera resumida, compendiada, vamos recorriendo todas las verdades de nuestra fe. Y este conocimiento que aumenta nuestra formación nos ha de servir y de hecho nos sirve para conocer aquello que creemos, vivirlo, no solamente conocimiento intelectual, sino un conocimiento que se hace vida, compartirlo. No podemos guardarnos para nosotros este inmenso tesoro que hemos recibido y no nos lo podemos guardar en primer lugar porque el Señor nos ha pedido que no nos lo guardemos sino que vayamos al mundo entero a anunciar la buena noticia y en segundo lugar porque la caridad exige compartir todo lo que se tiene y algo que tenemos es esta esperanza esta certeza de que Jesús nos acompaña y esto nos llena de alegría y tenemos que compartir esa alegría ¿y cómo se comparte la alegría? anunciando la vida nueva que Jesús nos ofrece y que si la aceptamos siempre nos da. Compartir y también defender nuestra fe. Una fe que es atacada muchas veces sin mala intención, otras veces sí, con mala intención, pero en cualquier caso esta fe que a veces es cercenada, es amputada. Hay algunas verdades de fe de las que apenas se habla O que directamente han pasado al rincón del olvido Y sin embargo, todas las verdades de fe son importantes Porque todas están relacionadas Alguien puede decirme ah, "Pues Yo conozco un sacerdote, o un teólogo, o un catequista O un, entre comillas, líder espiritual cristiano ...que no se toma tantas molestias y jamás se enrolla hablando de lo que hay más allá de esta vida... ...porque lo importante es ser buenas personas en esta... ...o lo importante no es lo de la Santísima Trinidad, que eso es complicadísimo de entender... ...lo importante es que Jesús era muy bueno y predicó y murió por nosotros... ...y tampoco hace falta hablar de la cruz, porque al final lo que importa es no la pasión de Cristo sino que lo importante es cómo Jesús perdonaba a los pecadores, a todo el mundo. Y tampoco hay que hablar de la conversión, porque el Señor nos ama tal y como somos. Hay gente que piensa que estas verdades, que todo esto es verdad, omiten o suprimen o hacen insuficientes a las otras. Y ese es el error. Es verdad que Jesucristo ama a todos, pero... También es verdad que precisamente porque los ama nos quiere hacer participar de su vida divina y eso es la conversión. La conversión no es simplemente dejar un vicio. La conversión es vivir la nueva vida que Cristo nos ha dado. Y es verdad que lo importante es ser buena persona en esta vida, pero es importante ser buena persona porque lo que hacemos en esta vida tiene consecuencias para la vida eterna. Y es verdad que Jesucristo es... ...el fundamento de nuestra fe... ...la iglesia es cristocéntrica... ...pero es cristocéntrica entre otras razones... ...porque Cristo nos ha revelado... ...cómo es Dios... ...y si aceptamos lo que Cristo nos ha dicho... ...tenemos que aceptar y tratar de comprender... ...hasta donde se pueda... ...que Dios es Padre, Hijo... ...y Espíritu Santo... ...por lo tanto, el misterio de la Trinidad... ...por volver a poner un ejemplo... ...relacionado con coches... ...que creo que aunque no sepamos nada de coches... ...yo no tengo ni idea nos puede ayudar a todos imagínate que tú vas a un mecánico a llevar, a que te arreglen el coche, que ha tenido un problema de motor y cuando vas a recogerlo te entrega el coche y te dice y estas son las piezas que sobraban del motor imagínate que te dice eso ¿y esta, esta caja qué es? no, no esas son piezas que sobran del motor vosotros os fiaríais de que ese coche que habéis llevado a arreglar al que resulta que ahora le sobran piezas va a andar adecuadamente? Bueno, pues algo así pasa con la fe. Si tú haces una reparación de un electrodoméstico de tu casa, lo desmontas y cuando lo montas te sobran piezas, da por hecho que algo has hecho mal. Bueno, pues cuando uno abraza la fe católica y piensa que le sobran piezas, que tenga claro que esa fe católica no se puede sostener porque cada uno de los elementos que componen nuestro credo es fundamental para abrazar lo que Dios nos está ofreciendo que es un camino de salvación en Jesucristo para gloria de Dios Padre por el Espíritu Santo así que vamos a tomarnos en serio esta tarea formativa integral, muy poquito a poco, obviamente. Estoy seguro de que habrá cosas que queden en el tintero, otras que a lo mejor se expliquen más superficialmente, pero sea como sea, nuestra intención es la de acoger toda la enseñanza de la iglesia. Algunas cosas nos conmoverán más que otras. Cada uno tiene una sensibilidad. Pero que cada una de las afirmaciones que la Iglesia hace con respecto a la doctrina, a la moral, a los sacramentos y a la oración es importante para que esto funcione, de eso podéis estar seguros. Y poquito a poco vamos conociendo cuáles son las piezas que componen el sistema de nuestra fe y eso es el... Proyecto que tenemos en este programa de El Compendio del Catecismo Proyecto que no estamos solos para realizarlo Sino que el propio Cristo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo nos acompaña Y además, Él ha dado a su iglesia el Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad plena Así que, llenos de confianza, invoquémosle juntos para que en esta hora y durante toda nuestra vida nos acompañe, nos guíe y nos ilumine. Invoquemos juntos el don de Dios. Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Eres amor y bondad, eres Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres en un mismo sentir, y como Santísima Trinidad te doy toda mi confianza. A ti, Santísima Trinidad, te amo con todo mi ser y eres de quien espero. A ti vengo con el corazón humillado para pedirte que seas mi ayuda y me protejas de todo mal y peligro en cualquier momento de mi vida. En ti confío. Y a través de esta oración pido que seas bendición en mi vida. Líbrame de las adversidades que se puedan presentar. Que seas tú, rodeándome con tu amor, quien me cubra en todo momento, que nada pueda tocarme y que me alcance solo tu gracia divina. Te pido que me bendigas y me libres de todo mal y peligro. Te pido que me concedas el privilegio de sentir que habitas en mí. Líbrame del enemigo y haz que quede atrás toda tentación. Santísima Trinidad, pido tu protección en cada instante de mi vida, tanto para mi familia como para mí. Que tu mano poderosa me cubra. Que tu Padre, que me has creado, hagas que en mi vida se refleje la inmensidad de tu amor, que tú, Hijo, que me has redimido, cubras mi vida con los frutos de tu sangre derramada en la cruz, que tú, Espíritu Santo, aliento divino, renueves en mí la vida que Cristo me ha ganado, así como renuevas todas las cosas. Te alabo, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Haz que nunca, aparte de mi mirada, la misteriosa realidad de tu presencia. Ven Espíritu. Ven espíritu, ven, Espíritu. Después de haber rezado juntos a la Santísima Trinidad... Ahora comprenderéis muy bien por qué hoy esta oración así tan trinitaria vamos allá con nuestro nuevo programa en el que seguimos repasando el compendio del Catecismo en la sección «Jesucristo descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos». Estamos dedicando los programas, últimos programas al tema de la resurrección de Cristo Hemos visto que la resurrección de Cristo es un acontecimiento histórico pero que a la vez trasciende la historia en tanto que es un acontecimiento que no significa únicamente que Jesús ha vuelto a la vida que tenía antes de su pasión y muerte y resurrección sino que ha entrado en la vida divina, ha entrado a la gloria con su cuerpo. Y este es el fundamento de nuestra propia esperanza en la resurrección. El último programa lo dedicábamos a ver cuál es el estado del cuerpo resucitado de Jesús y decíamos precisamente que su cuerpo resucitado no es como era antes de la resurrección o antes de la muerte, sino que aunque mantiene las huellas de la pasión, aunque puede comer, hablar y ser tocado por los discípulos, ese cuerpo es soberanamente libre, dice el compendio del catecismo, de aparecer a sus discípulos donde quiere, cuando quiere, a quien quiere y como él quiere, porque ya no está limitado a las estrecheces que cualquier cuerpo humano no glorificado está sometido. Después de haber tratado esto y dejar claro, lo vuelvo a repetir, que la resurrección es un acontecimiento histórico y que es la verdad fundamental de nuestra fe, vamos allá con la siguiente pregunta que podéis encontrar en el Catecismo Mayor, en los puntos 648 al 650. Escuchamos nosotros... La pregunta número 130 del compendio del Catecismo. Número 130. ¿De qué modo la resurrección es obra de la Santísima Trinidad? La resurrección de Cristo es una obra trascendente de Dios. Las tres personas divinas actúan conjuntamente según lo que es propio de cada una. El Padre manifiesta su poder, el Hijo recobra la vida porque la ha dado libremente, reuniendo su alma y su cuerpo, que el Espíritu Santo vivifica y glorifica. Esto es lo que nos plantea la pregunta número 130 del compendio del Catecismo y para argumentar una vez más a favor de que todas las verdades de la fe están relacionadas para comprender bien esta pregunta número 130 de cómo la resurrección es obra de la Santísima Trinidad os animo a que escuchéis los podcasts que podéis encontrar en la aplicación del teléfono inteligente de Radio María, la aplicación móvil de Radio María, o en la página web de Radio María, el podcast de estos programas, y os remito a las preguntas que hacían referencia al misterio de la Santísima Trinidad. En concreto, os recuerdo las preguntas y respuestas del compendio obviamente no la explicación que daba, para eso os remito a los podcasts, sobre la pregunta 44 que decía ¿cuál es el misterio central de la fe y de la vida cristiana? El misterio central de la fe y de la vida cristiana, responde el compendio, es el misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego veíamos en las siguientes preguntas en la 45 si se puede conocer por sí sola el misterio de la Santísima Trinidad la respuesta es resumida no si Dios no nos lo hubiera revelado jamás lo hubiéramos conocido luego en la pregunta 46 se nos dice qué nos ha revelado Jesucristo acerca del Padre en la 47 quién es el Espíritu Santo que Jesucristo nos ha revelado y saltamos a la pregunta 49 que es lo que tendríamos que tener como base, como fundamento, para comprender la pregunta 130. ¿De qué modo la resurrección es obra de la Santísima Trinidad? Bien, pues la pregunta 49 dice ¿Cómo obran las tres divinas personas? Y responde así. Inseparables en su única sustancia, las divinas personas son también inseparables en su obrar. La Trinidad tiene una sola y misma operación, pero en el único obrar divino, cada persona se hace presente según el modo en el que le es propio en la Trinidad. Y luego una cita, da el compendio del Catecismo de la Beata Isabel de la Trinidad. Dios mío, Trinidad a quien adoro, pacifica mi alma. Haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no deje jamás solo en ella sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reservas a tu acción creadora. Bien, he recordado el punto 49 porque dice, ¿de qué modo la resurrección es obra de la Santísima Trinidad? La pregunta 49 dice que la Santísima Trinidad es inseparable en su obrar. Esto es un misterio, una cosa difícil de comprender, como todo lo que tiene que ver con la Santísima Trinidad, como todo lo que tiene que ver con Dios. A veces hay que decir esto, si lo entiendes, si te entra en la cabeza, no es Dios. O sea, si te cabe en el intelecto, no es Dios. Lo puedes entender, y procuraré que así lo hagamos en el programa de hoy, lo puedes entender en el sentido de que seas capaz de encontrar una explicación al amor que Dios nos tiene y por qué ha obrado de esta determinada manera. Pero si te cabe en la cabeza, si es asequible, si es asible, es cogible, capturable por tu intelecto, eso significa que no estamos hablando de Dios. Por eso, mucho cuidado con, para querer explicar el misterio de la Santísima Trinidad, anularlo. Que esto es lo que hacen las herejías trinitarias que ya vimos un montón no se trata de anular el misterio de la trinidad sino que de lo que se trata es de aceptar lo que Dios nos ha revelado que es del todo inalcanzable para la mente humana y nunca lo hubiéramos conocido si Dios no nos lo hubiera revelado entonces la resurrección como toda obra divina es propia de las tres personas de la Santísima Trinidad. Las tres personas divinas actúan conjuntamente según lo que es propio de cada una. El Padre manifiesta su poder resucitando al Hijo, el Hijo recobra la vida, «tengo poder» dice para entregar la vida, «tengo poder» para recuperarla, dice Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17 y el Espíritu Santo vivifica el cuerpo difunto de Jesús y reúne el alma de Cristo con el cuerpo de Cristo en la resurrección las tres personas divinas participan actúan conjuntamente dice el compendio de la resurrección de Cristo mirad cuando tocamos estos temas de la Santísima Trinidad, existe un peligro real de no alcanzar a implicarnos emocionalmente, afectivamente, con este gran misterio que, sin embargo, es lo más grande que Jesucristo nos ha revelado porque nos ha mostrado cómo es la intimidad de Dios. De hecho, la vida cristiana es la asimilación, la aceptación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es como dice un autor dar el amén cuando hablamos de gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y confesamos nuestra fe trinitaria, el amén que decimos después de creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo creo en Dios Espíritu Santo cuando rezamos el credo o el amén con que hacemos cada día la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro bautismo es la confirmación de la fe en la Santísima Trinidad, donde hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, porque es tan importante el misterio de la Trinidad, es doloroso ver cómo hay cristianos que en la práctica piensan que si se suprimiera la doctrina de la Trinidad, si ahora en una hipótesis absurda, que a veces bueno simplemente como recurso pedagógico viene bien plantearse hipótesis absurdas, bien, pues si en una hipótesis absurda se demostrara, esto sí que esto es una locura, imposible, pero bueno, se demostrara que el misterio de la Santísima Trinidad no es real hay desafortunadamente muchos cristianos que piensan que la vida cristiana no cambiaría y que la literatura cristiana estaría casi inalterada y esto no es real. Tenemos que entender que nosotros creemos en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y que las tres personas de la Santísima Trinidad, la divinidad completa, el único Dios que es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se ha implicado con el hombre. Por eso, para ver el papel de la Santísima Trinidad o cómo la resurrección es obra de la Santísima Trinidad, me gustaría que, asociando, como hay que hacerlo siempre, la resurrección a la cruz de Cristo, veamos cómo también la Santísima Trinidad está implicada en la pasión de Jesús. En la cruz, Jesucristo, el Hijo de Dios, se ofrece a Dios. Y lo importante, y esto es algo que hay que subrayar, no es que un hombre haya sufrido en la cruz, sino que Dios, uno de la Trinidad, ...ha sido crucificado. Y esto es importante... ...porque implica que Dios... ...uno de la Trinidad... ...se ha entregado... ...por amor a ti... ...como dice San Pablo... ...en esa frase a los Gálatas preciosa... ...me amó y se entregó por mí. Por lo tanto, la cruz... ...es la revelación del amor... ...por el cual el Hijo... ...se ha entregado a la muerte por nosotros... La presencia del Hijo de Dios en la humanidad no ha sido un paseíto, no ha sido una excursión, no ha sido un turismo que Dios ha venido a hacer a la tierra, no ha sido un juego divertido, sino que Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, se ha hecho compañero de nuestro dolor, ha compartido nuestra fatiga, nuestros cansancios, ha llorado por amor, como cuando Jesús llora por Lázaro y la gente responde, mirad cómo lo amaba. Bueno, pues así Dios nos ama, porque Cristo, segunda persona de la Trinidad, ha muerto en la cruz por nuestro amor. La cruz es la historia del Hijo Eterno que sufriendo nos ha revelado su infinito amor. Es desde la cruz donde el Hijo pronuncia una expresión que diría algo así como, yo no te he amado de broma, te amo de verdad, dice el Evangelio, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Dios se ha hecho humilde crucificado, abandonado en el infinito dolor de la cruz, Dios Hijo. Pero el Padre sufre a través del amor, pero no es Dios impasible, vamos a verlo, que es muy importante y muy bonito esto. La cruz no es sólo la historia del sufrimiento del Hijo, el Hijo se ha entregado a la muerte por Dios su Padre. Es el Padre quien tiene entre los brazos el madero de la vergüenza, el árbol del abandono. No quiero decir que sea Cristo, perdón, el Padre el que está crucificado. Me gustaría que tuvierais en la mente alguna de esas pinturas o representaciones artísticas, también pueden ser esculturas, de la Santísima Trinidad, donde se ve una figura, la del Padre, que está abrazando la cruz, donde está colgado el Hijo y entre ambos dos, como un hálito que surge de la boca del Padre a la del Hijo y de la del Hijo a la del Padre, la figura del Espíritu Santo. Entonces, cuando digo que es el Padre el que tiene entre los brazos el madero de la cruz, no me refiero a que sea el Padre que está crucificado, sino a que es el Padre el que está sosteniendo, en esta imagen iconográfica, el árbol del abandono. Pablo dice que Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Dice San Pablo en la Carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 32. Y Juan, la misma idea, en el capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único por nosotros. Y esto es importante, esto que voy a decir. Ojalá que se entienda bien. Dios no es imperturbable. Dios no es imperturbable. Él sufre por nuestro amor. Dios se ha revelado como el Padre capaz de vivir un infinito amor porque es capaz de tener un infinito dolor. El designio del Padre sobre la redención del pecado significa que Él revela el dolor inconcebible e inexpresable que le causa el pecado. Por eso, en la cruz de Cristo, el Padre está revelando también su corazón. Hay que tener cuidado con una, una cuestión, y es que cuando muchas veces hablamos de la existencia de Dios, lo hacemos con argumentos filosóficos y le atribuimos a Dios características que ciertamente tiene, como la omnisciencia, la omnipresencia y la inmutabilidad. Pero esta es la idea de Dios desde el punto de vista filosófico, la revelación nos ha mostrado las profundidades de Dios a un Dios que es más que ese Dios filosófico al que podemos llegar por la razón que es un padre que frente al pecado reacciona hasta el punto de que como dice el Génesis se arrepintió de haber creado al hombre y este es el paradojo este es el, esta, es la, esta es la paradoja del amor en Cristo Sufre un Dios rechazado por su criatura. Y desde las profundidades de este sufrimiento, el Espíritu Santo da una nueva medida al don otorgado al hombre. Es el misterio de la encarnación. O sea, Dios tanto le importa, Dios Padre, tanto le importa, tanto le afecta el pecado del hombre, el rechazo del hombre, que pone en juego al Hijo de su amor. Nadie es un número delante de Dios. No es una especie de autómata que pone un sello anónimo a cada persona desconociendo lo que hay en el interior de cada uno de nosotros. Dios no es así. Dios nos conoce a cada uno de nosotros y nos ama con un amor eterno e infinito y este es el escándalo sufre por nuestro pecado un sufrimiento cuya profundidad no podemos ni siquiera entender Dios es amor así es como nos lo presenta en la Sagrada Escritura queridos míos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama, no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Capítulo cuarto, versículos 7 y 8 de la primera carta del apóstol San Juan. El modo en el que el apóstol Juan llega a decir que Dios, el Padre, es amor, lo explica unos versículos más adelante. Mirad cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. O sea, Dios es amor. Mirad cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de Él. En esto está el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Aquí está la revelación del infinito amor. Dios sufre por amor nuestro. Dios se compromete con el dolor humano y no nos deja solos en la noche del dolor. El propio Padre padece también el dolor de ver al hombre alejado de él. Y también el Espíritu Santo está presente a la hora de la cruz de un modo misterioso pero real dice el evangelista San Juan en el capítulo 19, versículo 30 que Jesús, inclinando la cabeza entregó el Espíritu ¿qué significa esta entrega del Espíritu de Jesús? en el Antiguo Testamento cuando Israel va al exilio Dios retira su Espíritu del pueblo elegido el exilio equivale a la ausencia del espíritu. Cuando Israel vuelve a la tierra prometida que es su patria, Dios derramará su espíritu en cada carne y todos profetizarán. Esto es lo que dicen los profetas. Y esto se realiza plenamente en Pentecostés. Si el exilio es la ausencia dolorosa del espíritu, la patria es la nueva efusión del Espíritu. Es la alegría de la vida del Consolador que entra en el corazón de nuestro ser y arranca de nuestro pecho el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Cuando Jesús entrega el Espíritu, el Hijo de Dios se queda sin Espíritu. Muere. Verdaderamente Jesús muere. Dice Pablo... En la carta, segunda carta a los Corintios, esa frase que me parece fortísima, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, Dios hizo a Jesús pecado a nuestro favor. Y en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, dice que Cristo se ha convertido en maldición para nosotros. La patria ha entrado en el exilio. Y esta, curiosamente, es la buena nueva de la cruz. Porque ya no hay situación humana, ni de dolor, ni de miseria, ni de muerte, ni de pecado, en la que la criatura humana pueda sentirse abandonada por Dios. Porque si el Padre, acordaos de lo que decía antes, que tenía entre sus brazos la cruz del abandono, no que Él estuviera crucificado, sino que Él tenía entre sus brazos la cruz, si el Padre ha tenido entre sus brazos al abandonado a Jesucristo, nos tendrá entre sus brazos a todos nosotros, cualquiera que sea nuestra historia de pecado, de dolor y de muerte. Y esta es la locura de la cruz. Locura para los griegos, escándalo para los judíos. Pero esta es la locura de la cruz que nos dice el Señor no estás solo con amor Eterno te he amado, Jeremías 31.3, te he tenido entre mis brazos, te tengo grabado en la palma de mis manos y aunque una madre se olvidase de su hijo, yo nunca me olvidaré de ti. Es pues la cruz la buena nueva del Evangelio, del amor de Dios. Es a los pies de la cruz que nosotros descubrimos que Dios es amor. Este es el Evangelio de la salvación. Nosotros hemos creído en el amor. Nosotros creemos no solo que Dios existe. Para creer en esto basta el sentido común, la filosofía, la observación de la creación. Nosotros no sólo creemos que Dios existe. Nosotros creemos en un Dios personal, en un Dios que es amor y que nos ama siempre con un amor nuevo y personal, con un amor que le lleva hasta el infinito dolor de la cruz al Hijo que se ofrece por nosotros y al Padre que ofrece al Hijo y al Espíritu, amor del Padre y del Hijo, que padecen por nuestra salvación. Es el Dios de la caridad sin fin, el Dios de la cruz. A quien adoro, ayúdame a olvidarme totalmente de mí, y así establecerme en ti inmóvil y tranquila como si mi alma estuviera. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos tratando la pregunta número 130, que plantea de qué modo la resurrección es obra de la Santísima Trinidad. Para comprender cómo la resurrección es obra de la Santísima Trinidad, después de recordar los puntos del compendio del Catecismo en los que hablábamos explícitamente del misterio de la Santísima Trinidad y de cómo obran las personas de la Santísima Trinidad, que es la pregunta 49 del compendio del Catecismo, que dice que las personas de la Trinidad son inseparables en su única sustancia, las divinas personas son también inseparables en su obrar. Hemos visto hasta ahora cómo es la presencia del Padre y del Espíritu Santo en la pasión, en la cruz del Hijo. Porque entendiendo el papel que juega el Padre, que padece con su Hijo, y el papel que juega el Espíritu Santo, amor del Padre y el Hijo, que padece también en la pasión, nos va a resultar ahora más comprensible el papel que juegan en la resurrección. Porque nunca olvidéis esto, Pasión, muerte, resurrección y gloria son elementos de un mismo misterio. Y en concreto, lo que hemos visto hasta ahora es cómo lo que lleva al Hijo a la cruz es el amor del Padre hacia el Hijo y hacia la humanidad. Como también el Padre, que no es el Dios filosófico, sino el Dios revelado, Ama tanto al hombre que entrega a su hijo único para que ninguno de los que cree en él perezca, sino que tengan vida eterna. Como habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y como el padre hace a su hijo pecado para nuestra salvación. Y esto implica, por decirlo afectivamente, emocionalmente, todo lo que el padre es. Porque es el padre quien está sosteniendo la cruz del Hijo. Por tanto, continuamos viendo la cruz como un anticipo, como una causa que produce el efecto de la resurrección. La resurrección ilumina la cruz. Para decirnos que la historia que en la cruz se ha consumado no se cierra en el pasado sino que continúa a lo largo de todas las historias de dolor en el mundo que quieren abrirse al don de la vida acogiendo el espíritu que Jesús entrega precisamente en la cruz y que Él ha restituido en la Pascua. El espíritu es dado al resucitado y de Él de Jesucristo resucitado, a nosotros como espíritu de resurrección y de vida. Por esto, la Pascua es la buena noticia del mundo, el fundamento de la esperanza puesta en Dios que nunca queda defraudada. La reconciliación se cumple en la Pascua y el Espíritu es ganado para nosotros. Nosotros, por el Espíritu, Podemos entrar en el corazón divino de la Trinidad y el mundo entero está llamado a convertirse en la morada de Dios cuando el Hijo dará todas las cosas al Padre y Dios, en palabras de San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, Dios lo será todo en todos. Por lo tanto, tres son las figuras del amor eterno que actúan a la hora de la cruz y a la hora de la resurrección de la Pascua tres personas divinas estas deben contemplarse en las propiedades específicas de cada una teniendo siempre presente que solo hay un único Dios que es el Dios amor el Dios Trinidad en la única esencia divina esto significa reconocer que Dios no es soledad para amar se necesita al menos ser Dos. En una relación tan rica y profunda que pueda ser abierta en cuanto es otra respecto a dos. Dios-amor es por tanto comunión de tres. El amante, el amado y el amor recibido y donado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creer en este amor significa creer que Dios es un solo Dios, en tres personas es una comunión tan perfecta que los tres son uno en el amor y juntos según las relaciones reales subsisten en la única esencia divina estos son verdaderamente tres en el dar y recibir amor en el encontrarse y en el abrirse al amor en verdad ves la trinidad dice San Agustín si ves el amor he aquí tres el amante, el amado y el amor por lo tanto el padre es el eterno amante el primero de los tres es el padre este Dios que como hemos citado de la primera carta de San Juan es amor es el origen del amor y ha entregado a su hijo a la muerte por amor no perdonó a su propio hijo el Padre es la eterna fuente de amor, el origen, el principio sin principio de la caridad eterna, la gratuidad del amor sin fin. Dios no ama porque seamos bellos o buenos, sino que Dios nos hace buenos y bellos porque nos ama. Dios Padre es el amor que no terminará jamás, es la gratuidad eterna del amor. Es Él quien también inicia en nosotros lo que nosotros jamás podríamos iniciar solos. Dios nos ha hecho capaces de amar porque Él nos ha amado primero y nunca se cansa de amarnos. Amados, sabiéndonos amados, es que nosotros comenzamos a amar. El Padre es el eterno amante que desde siempre ha amado y que suscita en nosotros la historia de amor, contagiándonos de gratuidad segundo el Hijo que es el eterno amado si el Padre es el eterno amante el Hijo es el eterno amado aquel que desde siempre desde siempre se ha dejado amar el Hijo nos hace entender que no es divino solo el amor o sea que no solamente amar es una cualidad divina sino que dejarse amar también es una cualidad divina. Recibir el amor. Por eso no se trata solo de que nosotros tenemos que amar a Dios, sino que para ser imagen de la Trinidad, que es a lo que estamos llamados, tenemos que amar como hace el Padre y dejarnos amar eternamente como hace el Hijo. Por eso no es divina solo la gratuidad, sino también la gratitud. Dios sabe decir gracias. El Hijo, el amado, es la acogida eterna, es aquel que desde siempre sabe decir sí al amor, sabe ofrecer la obediencia vivificante del amor. El Espíritu, hace el Espíritu Santo, hace presente en nosotros al Hijo cada vez que sabemos decir gracias, porque sabemos acoger el amor. No basta con comenzar a amar, sino que necesitamos también dejarnos amar, ser humildes frente al amor ajeno, hacer espacio en la vida, acoger el amor que se nos ofrece. Es así que se presenta el Hijo. Él acoge el amor. Donde no se acoge este amor, donde no se acoge al otro, al diverso, no se acoge a Dios. Porque no se es imagen del Hijo Eterno y el Espíritu Santo es la comunión del amor divino para terminar en la relación del amante y del amado se sitúa el Espíritu Santo en la contemplación del misterio de la tercera persona de la Santísima Trinidad existen dos tradiciones la oriental y la occidental en la tradición occidental el Espíritu es el vínculo de amor eterno que une al amante y al amado. El Espíritu es la paz, la unidad, la comunión del amor divino. Por eso cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, nos une entre nosotros mismos reconciliándonos. Nos une a Dios y a los demás. El Espíritu da el lenguaje de la comunión y hace que... ...fluyan, que surjan pactos de paz... ...nos hace capaces de unidad... ...porque entre el amante y el amado... ...está su amor personal... ...el vínculo de la caridad eterna... ...dado por uno, el Padre... ...y recibido por otro, el Hijo... ...ese es el Espíritu Santo... ...también al Espíritu Santo... ...se le conoce como el... ...éxtasis de Dios... ...el Espíritu es aquel que rompe... ...el cerco del amor... Y viene a realizar en Dios la verdad de que amar no significa mirarse mutuamente a los ojos, sino mirar juntos en la misma dirección. Y así es como obra el Espíritu Santo. No solamente une al amante con el amado, sino que hace salir a los dos de sí en cuanto don divino y por eso es un éxtasis, es un estar fuera de sí, es el éxodo sin retorno del amor de Dios, que ha salido de sí, que se nos ha dado para siempre. Cada vez que Dios sale de sí, lo hace en el espíritu. Así sucede en la creación. El espíritu se cernía sobre las aguas. Así ocurre también en la encarnación. La fuerza del Altísimo, le dicen a la Virgen, se te cubrirá con su sombra. Y así ocurre también cuando el Espíritu se derrama sobre los apóstoles, sobre la Iglesia en Pentecostés. El Espíritu es entonces la libertad del amor divino, la salida de ese amor, el don del amor. Cuando nos dejamos alcanzar y transformar por el Espíritu, no podemos quedarnos mirándonos a los ojos, sino que tenemos la necesidad de salir y llevar a los demás el don del amor con que hemos sido amados, Solo donde Existe esta urgencia de amor donde quema el fuego del espíritu. Hay una comunidad que ha acogido su don. Si no vivimos este éxtasis del amor, este deseo, esta necesidad incontenible de llevar a los demás el don de Dios con el testimonio de la palabra, con el servicio de la caridad, significaría que no se ha realizado en plenitud la obra de la redención, la resurrección, que es la expresión suprema del amor que vence a la muerte la unidad de Dios el vivir el uno para el otro recíproco y total de las tres personas en el amor es lo propio de la caridad que se expresa en el gran misterio de la victoria definitiva del amor que es la resurrección en la unidad de este amor infinito y eterno de la Santísima Trinidad podemos participar nosotros por la revelación es por su eterno y recíproco darse que cada uno se encuentra a sí mismo perdiéndose en el otro. Esto es lo que se llama la perijoresis, que es la, la. A ver si lo digo bien, que es una palabra para trabalenguas. Es la reciprocidad de estar el uno en el otro siendo personas distintas. Es el moverse recíprocamente de sí hacia el otro. Y esto a un nivel tan profundo que la esencia de la Santísima Trinidad es precisamente esto, el amor eterno e infinito del único ser divino en tres personas distintas. A los pies de la cruz, bajo la luz de la Pascua, se comprende qué significa en nuestra vida la contemplación del amor de la Santísima Trinidad. Si el amor nace de Dios, si es Él quien nos ha amado primero, Necesitamos saber que se aprende a amar solamente cuando nos dejamos amar haciendo espacio al amor, escuchando en lo profundo el don de Dios y viviendo la alabanza. La dimensión contemplativa de la vida cristiana es un don de la Trinidad que nos mueve a alabar a Dios, a reconocerle por lo que Él es y a glorificarle por lo que ha hecho por nosotros. Y esta es la fuente de la caridad, reconocer de dónde viene nuestra salvación. El modelo más perfecto de quien se ha dejado tocar por la Pascua Trinitaria, por el Padre que ama en la cruz y ese amor que se expresa glorioso en la resurrección, por el Hijo que se deja amar también en la cruz está siendo amado por el Padre, lo mismo que cada uno de nosotros que padecemos cualquier tipo de sufrimiento, estamos siendo amados por el Padre, y que triunfa definitivamente en la resurrección, y ese Espíritu que sale y que nos mueve a nosotros a dar la vida, el Espíritu Santo, quien mejor ha vivido esto es María Santísima. Ella ha sido tocada en su cuerpo por la luz que ilumina a todo ser humano ha sido cubierta por Dios Santísima Trinidad ha sido el lugar donde la Trinidad ha podido entrar en la historia porque es el Padre el que envía al Espíritu Santo que cubre a María con su sombra y es engendrada del verbo el amor viene de Dios y quien ama, dice San Juan, ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y el lugar donde este amor triunfa es en la resurrección. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del compendio del catecismo, no sé a vosotros, pero a mí hay días en que el programa se me hace corto. Confío que eso sea un síntoma de que disfrutamos. Os recuerdo, queridos amigos, que podéis poneros en contacto con el programa, enviar vuestras preguntas, comentarios, sugerencias, discrepancias, aportaciones, todo lo que queráis, podéis compartirlo en la dirección de correo electrónico compendio.radiomaria.es compendio arroba radiomaría punto es o si lo preferís dejando un mensaje de whatsapp escrito o un audio al 668 594 383 668 594 383 terminamos nuestro programa con la bendición trinitaria que encontramos ya en el Antiguo Testamento en el libro de los números en el capítulo 6. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por ser fieles al compendio del catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.